1: 樊培呢？你是去拿新年新计划了吗 ？Hello Hello， 我,我回来了，不好意思，我刚才那个洗衣机有声音，我去关门。没有，刚刚开玩笑的，所以你是去弄洗衣机，不是去拿新年新计划？哎，被你发现了，<笑>没有啦，就是我我是一个
0: 那个人家都说我是那种 control freak， 就是我身上都要有一本计划书。我才会就是我们讲啊 ，planner， 我才会有人生才会觉得有安全感。
1: 你现在真的还有那种纸本的计划书吗 ？planner 吗？
0: 对，你知道吗？我是那种非常的 old fashion， 就是会拿出一本，譬如说我要带小孩去看病，然后大家我知道大家现在都是拿出手机在 Google Calendar 上面打上去，然后不是我就拿了一本书放在桌上，然后就说，哎、嗯，好，到底哪一天我来翻翻页的那一种，因为我觉得我需要看到就是我的。我需要很需要靠视觉看到那大大的一页、嗯，然后写在上面，我这样才会觉得说，哎，我大我知道大概发生了什么事。对
1: ，哎、欸，其实你提醒我，我以前也是喜欢用 planner 的，就觉得很有安全感，然后翻开来就觉得哇，我的生活很有规律，很有秩序。可是后来我渐渐的发现了一个问题，就是有时候出门太赶，我可能只是用个超级小的包包装手机、装钥匙，就发现我的包包太小，装不下。计划书，所以我其实大家不知道什么时候开始，我就发现哦，手机记东西对我来讲，其实是一兼二顾的一个方便省事的好帮手。所以我现在是把它转成到手机用那种 notes 了。所以我我不知道你现在还有在在纸本的、欸，真是让我觉得很敬佩。应该是非常惊讶吧，错愕<笑>没有？基本上我的
0: 我有在手机上面也有，然后但是就是记录不一样的事情、嗯，因为我觉得这习惯可能是因为。呃，我觉得多,多年呐、啊，因为就是我需要看诊嘛，就是看病人，嗯、然后有时候就是说那个、呃、s c h e d u l e 它会浮动，就是有时候刚好，譬如说小孩子有状况，就是我的个案时间是需要调整的时候，那其实因为手机对我来说屏幕太小了，所以我在。看的时候我，我而且有时候家长他们要换时间，是会换到比如说一个礼拜后或两个礼拜后，嗯、所以我必须要可以很快的，就是翻到下一页、嗯。也可能是因为这样，所以我就被制约了，就变我很需要一本本子，嗯、然后可以记录。哎，哪一个时间段就是可能需要做什
1: 么？了解。来，在这里再声明一下，我们不是要替本子打广告，然后可能也不是要问哪一排的，但是其实从这个本子的记事啊到 Planner 计划表啊，其实就讲到我们新年，我们新年的新计划。这一集现在大家在听，应该就是一月份嘛。那我不晓得大家或者反培有没有跟我类似的感觉，就是每次在年底的时候，其实有种声音就觉得，我明年开始一定要做什么，或者我新年新希望就是想要改变什么，或想要增加什么。然后就是，所以对于新的一年，就觉得有一种期待。然后也会有一种盼望吧，我不知道你会不会有这种感觉。有
0: 哎、欸，因为我必须讲，上个礼拜我去那个郡 y m 运动的时候，就发现好多新面孔。然后我就发现，在那个柜台呢，他就写了什么：如果你现在是新会员加入呢，你就可以免那个入会费
1: 。所以我就
0: 发现很多人就拼命的加入。然后这也让我想到，就是每一年的一开始，嗯、尤其是一月的时候，你会看到。各个健身房，他们都会有那种我们讲的，就是那种促销方案，因为他知道大家经过了一年，人生有一些有所改变，所以我也有发现。那当然就是新的一年嘛，大家都会对自己有所期许，有所期待
1: 。在录这一集之前，其实有讨论了一下，嗯，讨论了很多下，关于我们要怎么来跟大家来。谈这个主题，新年新计划，对吧？然后我们那时候也是在想说，其实我相信计划大家都会做，那大家也可以很很很容易的把自己列出来说啊，哪些我想要做的，哪些我想要改掉的，我哪些我想要增加的，就是可以哦，就是这种计划感觉对大家来讲，就是哎，可以很 straightforward、很直接的列出来。可是我们今天想要跟大家分享的，比较是。嗯，往内求的一个新新年的计划，意思是说，其实比较会是想说，嗯，如果是在心理的层面，你的新年新希望或者新年新计划是会是什么样子的？那嗯、呃，我就我自己来讲啦，我我自己知道说，其实我可能因为我是心理工作者嘛，我也深深的觉得，我要帮助别人，其实我也要。很能够了解、掌握自己的情绪，跟知道自己的情感需求，所以我觉得这个已经变成了是我，嗯，算是挺习惯，而且挺挺自在的一个跟自己对话的一个过程。但是我觉得有时候跟自己对话不代表你就是你有有察觉了，不代表你可以做改变嘛。很多时候还是会陷在同样的模式里面运作，因为那那个模式是。很熟悉的模式，可能不是一个很健康的方式，但是那种好像就是你会觉得啊，做了以后就会觉得有点后悔，但是但是下一次发生的时候，可能又会是这样子。所以我，我我想跟大家分享一下，是我自己对自己有一些，嗯，就是一个一个新年新希望，就是希望能够让自己可以在心灵层面会觉得比较，嗯，满足或者自在一点。自在跟满足，其实对于每个人的定义是不一样的。就是有的人的自在满足，可能会觉得是我有很多，我有很充实，我的生活过得都很充实，很知道自己要干嘛。有的人会觉得说我想要留很多时间给我自己，想要很很很有意识的慢生活，来、right? ，所以也有很多是，反正每个人的需求不一样。那我有发现到我自己哦，有的时候其实对自己还蛮要求还蛮高的，虽然我可能。我可能自己没有察觉到那个部分是这样子，但是其实可能他会在其他方面显露啊。比如说，我就觉得，哎，有的时候我可能会对于自己会有一些批判的声音，那这种批判的声音也很容易会可能对于他人也会有这种感觉。那我自己知道，像这种批判的声音，它其实有的时候我如果不处理它，它会变成是一个习惯，它会变成是一个一个每一次好像哎有一个有一个情绪上来的时候，它就会。落入那样的模式，然后呢，我自己有发现，我自己因为这样，然后我自己有察觉到有一点完美主义的性格啊，有时候做一些事情可能就会拖拖拉拉的啊，就不是那种不是那种哎、欸，我想到什么，然后我计划好了我就去做，这可能跟刚刚樊培你讲到，你比较是属于计划型的嘛，然后我觉得我可能就是会觉得说，嗯，那个东西会在我脑子转，然后。转了转了，我就想说，嗯，有可能这个不是太好，那下一个呢？那下一个可能也不是太好，然后再换，就是很容易会脑子转转很多东西，然后后来就没有结论，因为我就觉得那些都不够好，那我就先把它放一边，所以就会很容易会觉得，哎、欸，这件事情好像也没有做完，另外事也没有做完，就,就感觉就是一个拖延症的一个循环。所以反正你的言下之意就是说，其实很多时候。很多
0: 我们觉得就是拖拖拉拉有拖延症的人，其实他在背后其实是一个有一有完美主义性格的
1: 人、嗯，对不对？我觉得不是所有都是，但是有一部分的有一部分的人的那种背后的那种他内在的内在的一些经验，其实是这样子的，就是完美主义性格不代表完美，也就我想要把这件事情有有。理想化、最大化跟最佳化的那种背后的驱动力，但是你的脑子也告诉你，不可能有一个计划是百分之百完美的，或者是百分之百是一个理想化的，所以你的你必须要在一个理想跟现实做一个妥协嘛。所以当你脑子卡住的时候，你可能会觉得啊，没关系，我还有时间，我可以再，我可以再想一些，我可以再想看看有没有什么呃什么方式可以让这个计划趋近于完美，所以就会变得。显得就是你好像这件事情你也没有完成，那可能外人看起来就会觉得说，嗯、你怎么花那么多年在计划，但是都没有一个结果，对吧？如果以结果论来讲的话，会看起来说这个怎么都没有一个 outcome， 没有一个结果。但是实际情况是，可能它没有呈现在外面，不代表你脑子没有想，对吧？所以我给自己的期许吧，就是就是会觉得说，哎，我在新的一年或者我想要。更察觉到自己的内在的一些冲突啊，可能可以跟自己讲说，嗯，就算不完美也没有关系。就是我的目的是，就是可能更要提醒自己，我这个目的是什么？就是我想要做这件事情的目的是什么？然后让自己可能更能聚焦自己原本的初衷跟目的吧。如果说我我本来我的初衷目的就是，我只是想要计划一个计划一个旅行，然后那个旅行是。就是全家可以在一起，可以 connect， 可以放松，可以 for fun。那我可能就不用一定要执着说，那这个旅行是到哪里，要住什么饭店，然后一定要安排什么样的行程，就不用那么执着说，这个一定要看起来会是我想象中的样子。就是呃，这个可能会可以提醒我自己的，就是觉得说，哎，我如果因为为了要在计划整件过整整个假期的过程当中，让自己耗费心力，到后来我会真的快乐吗？或我真的会很 enjoy 吗？那也未必，对吧？然后可能我又想要做这个，又想做那个，到后来可能什么都没有做，或者可能到时候就变得很很 last minute 的，很 rush 去去赶快做了一个决定。那这个决定是完美的吗？或者是去近完美的？好像也没有。让我觉得，哎、欸，我会比较舒服自在。就算我做了一个决定，它不是完美的，或它不是一个一个很理想的状态，那也没关系。所以婉贞，你刚才我听你这样说，其
0: 实日常生活应该需要更有意识的去关注自己，了解自己，去做思考，去做决定
1: 。嗯嗯嗯。而且我，对，而且我觉得这不是一件容易的事情、欸，哎、嗯，因为我觉得我人生大概。啊，除了我在做心理咨商跟我客户在的那个时间以外，我对于我的生活其实很多时候是很机械式的，好、哦、是很那种我们英文叫做 autopilot， 就是我觉得啊，我下班后接着我就是要做什么，那这很 routine 的，很很很激动，很机械式，我会觉得就是就是好像很僵化的，就是这个就是我该做的，该做该做的，然后好像。很难去有那个有意识的，是我想做的，或者我现在身体透露出什么讯息是我想做的，对，所以，对，最，最，我觉得这个也是我想要练习的，练习的这个部分。我刚好跟婉贞有一点点
0: 相反，就像刚才讲的，就是，哎，我随时好像身边都会有一个 p l a n e r 想要计划事情，那我也希望事情可以。就是按部就班，照我的计划进行啊，就时间到就可以去做什么这样子。那我也发现，在那过程当中，有时候就是我们刚才讲，有时候就是那机械式的思考，就是说，哦，我现在这个做完，我下一件事要做什么？譬如说，哦，我去了，呃，我去了。带完小孩，我就要去买菜。买完菜，我要去做什么？那我等下要做要煮午饭，或者说我上班的路程当中，我还要去做什么？就是在这过程当中，我也发现很多时候我没有更有意思的去了解自己的需求的时候，其实我发现我很多时候一整天下来，我其实是好累、嗯，除了是我的生理上面很累，就是身体上面很累，我的心理上面也很累。因为你感觉自己好像随时都在打仗，嗯、一直在备战啊，嗯、然后就呃像机器人一样，就是一件事接着一件事去把它完成。也是因为在这个过程当中，我发现就是说我比较疲累的时候，旁边的人好像就会被流弹打到。因为当你人一个比较疲累的状态的时候，嗯、其实很多时候你就会缺乏那个弹性。就比如说哦，当呃你去接孩子的时候，孩子的时间跟你没有办法配合的时候，或是孩子迟到，因为你赶着要带他们去。打球，或是赶着要回家煮饭，在这个过程当中，你可能一不小心就会把自己那种情绪啊，就会放到别人身上。所以、嗯、我也是在这半年的时候，我慢慢意识到，哎，其实自己很多时候呢，我需要更有意识的去了解到我自己到底在做什么，怎么样可以去调整，跟旁边的人配合。发现就是说，因为我希望大家可以，因为我有自己的。计划，那我也很怕别人来把我的计划打断，所以在那过程当中，我需要别人也来配合我。那我也发现，并不是很多时候刚好都可以配合的完美无缺，所以在那过程当中，就骗人说，我也自己练习到，就是说，其实有时候我好像根本就不需要计划这么多。举个例子，譬如说我需要帮孩子每天要帮孩子做便当。<音>那其实，因为大家知道，就是说，其实我白天都有在上班。其实，在那过程当中，当那一天我不需要做我自己给自己设定的目标的时候，我其实发现我的心情也是放松的，而且我更可以，好像可以把这额外的这个能量、这个 energy， 好好的跟孩子讲话，或是好好的就处理下一件事情。
1: 对，有我我很同意这个，因为我发现其实这个东西是无价的，无形的，但是是无价的，就是亲子跟就是亲子的时间，对吧？当我们其实你刚刚讲到之前，你讲到说，因为我们把很多时间放在计划跟跟执行跟规划，其实你留给留给那种情感的时间就变得很少，因为你接下来就会很想要把剩下的事情赶快做完，因为你要休息了。可是当你把计划跟执行的这个东西，把它先放一边，你好像就变成比较有一种情感的弹性，会去跟小孩比较多互动，会比较多有点就是，哎，你们因为你省去了很忙碌要准备这些事情的时间，你反而可以跟他们比较可以聊到一些可能平常不会有时间聊到的事情，或者就是嗯比较可以谈心，或者比较可以聊聊彼此的一些一些他们的经验啊，或者他们的一些生活的一些状况。感觉就是
0: 我每天的精力可能就这样子，我可能只有10的电量，但是有可能因为我在我计划、啊，希望大家跟我都在同步，或是我有自己想要做的事情这一部分，那我可能电力弄到最后可能只剩下1而已。但那个1我要把那个能量再分给孩子，或分分给在做其他事的时候，我就发现，相比之下，我真的我的耐心就变少了、嗯。但是也因为我少去了一些。计划表上面的计划代办事项，我也发现，其实很多时候我的生活好像就相对之下速度就变慢了，嗯、然后我有更多的余力，就像婉珍讲的，就是好像有更多的余力可以去关怀我旁边的人。
1: 所以你的新年新计划是，你希望能够继续往这个目标前进吗？是的，但是呢，我一时半刻是没有办法
0: get rid of my planner。<笑>对，因为对，因为我后来在这个过程当中，我也发现到，我觉得就是自我检视跟自己心灵对话。我发现就是说，其实当我看 p l a n e r 啊，或者说哎，我知道我下一件事、下一个时段是、呃、要做什么时候，给我带来自己心灵的一种平静。所以我就觉得说，嗯，我在某层面应该有那种控制狂的特质，就是我希望我的。嗯呃，生活
1: 我可以自己有掌控权，比较多掌控权。嗯,嗯我觉得我们多多少少就想要对我们的人生是有掌控的，因为它其实是会给我们安全感。我觉得那个是安全感很重要的来源之一啦。所以我我不会觉得说这个一定是 control freak， 我反而会觉得说 control freak 是说到了一种你不止 c 想要 control 你自己的。人生你也想要扛出过别人的人生，只是说对你自己，你想要对你自己的生活秩序有一种很了若指掌的感觉，反而觉得其实其实那是带给你自己很安定感的一个很重要的一部分，而是因为有安全感跟有安定感，你才会带来你情感的弹性。想跟大家分享的就是我最近看了一本书，前阵子看了一本书，那可能听众大概多多少少都有听过这一本书，它叫《我可能错了》。那这本书是中文翻译的，那他作者是一个瑞典的经济学家，那他曾经在他生命中有短暂的出家过，然后他后来因为得了渐冻症，所以他已经过世了，但是他留给就是留给这个世界上很多智慧，其实就浓缩在这本书上，然后我是很无意间大概在看。书呃，博客来书店或者网络上面书评的时候，正好无意间看到这本书，然后我一开始看到这本书，我跟樊斐也讨论过，就得他这本书的主题要标题叫“我可能错了”，其实很很 eye catching， 就是很很还算是很很吸睛啊，就是大家会讲说你你这本书到底在写什么？所以他有点就是因为这样引起我去读，先读他的书评。然后后来我就去买了这本书，然后我买了以后，我就跟我妈妈分享，然后暑假的时候我就让她看，她看完了就再 pass 给我，所以觉一书可以有有多人加，会觉得这是,这是一个非常非常值得的投资这样子。这本书是让我会觉得，哎，我看了以后，我要先停一下，然后去想一下，说，嗯，这个这句话是什么意思？会带给我很多的那种。片段的时刻会让我停一下，然后再去反刍一下，哎，他这个要讲的意思。所以就是它里面的有几句话，我觉得是还蛮让我印象深刻的。那呃，我说了那么多，那我当然会，我会 promote 这本书，当然是觉得说我这本书，我觉得对我有有帮助啦，然后也是有提醒到我，就是我们之前有一直在讲正面嘛。在讲冥想这个东西，其实这本书其实是跟这个是有相关的。那什么叫做正念？什么叫冥想？其实很多时候，其实就是要你活在当下，还有就是你要追求你心理的满足跟平静。我觉得这个这个整本书其实它是扣在这个主题，让我联想到说，哎，这个可能也是我一直想往这个方向迈进的，或者我一直想要让自己。成为一个内心强大的，然后又可以做自己的人
0: 。有时候我们在讲说做自己，做自己，其实感觉做自己其实好像没有那么容易耶。因为像我就在想说，其实有时候当我们做一件事的时候，我们也会很在意别人对我们的看法啊、想法，包含自己也会对自己一开始也是要提醒自己，就是说我的自己呢是包含好跟不好的部分。所以这些所有都是我的一部分。同样的，就是我要接纳自己，不管是好，不管不
1: 好，都是我的全貌。就是对于不好的部分或不够好、需要改进的部分，我们很容易会用批判的角度去修正它，去改进、隐藏，哈，就是做一些这种所谓的事后矫正的动作。那我觉得那个其实真的就是带有。对自己的一个怀疑的态度，然后对于自己的一些批判的态度，就会陷入。就是当我在做这种很批判的时候，就我对自我批判的时候，我的思绪很容易会陷进去那个螺旋桨一就是好像会会这样会这样一直转。然后当我自己有察觉到说，哦，原来我自己其实有这个转的时候，我越早察觉，我越能把自己抽离。我发现，如果让他转很比较久，或到一段时间，我好像就比较难把自己抽离到那个十四区。所以，这个也是我自己给自己的期许啦，就是我希望我可以在未来，或者是这个是一个一个过程，就是容许自己做自己。然后，这做自己不代表不顾他人的需求，就是这个不是一个我跟别人之中只能二选一的感觉，而是我可以包容所有好跟不好的。包括别人的也是，就是对我的影响，就是我的所有的情绪都是值得被被接纳的，就是我不需要带任何的批评，可能是那种比如说别人对我的批评，那我很容易可能会延伸说，为什么他对我批评？是不是我讲不够好？那我觉得这些事后的这些的想法，其实某方面来讲是多余的、没必要的，而且只会增加自己很多的困扰。
0: 很多时候呢，好像身为孩子的照顾者，我们就会被赋予别人就会觉得说，我们应该要在每个地方都要把小孩子照顾得很好，各个方方面面都要仔细的思考再三，再去帮他做决定，帮他规划他的人生。所以在那过程当中，我也想到，就说，哎，譬如说我刚才前面提的，我也陷陷入了一个别人对我的评价，别人对我的价值。譬如说，我就会觉得说，哎。当一个妈妈，好像我很重要角色，就是说我要帮孩子准备午餐。尤其是现在社区媒体非常的多，有时候你看到别人很美丽的午餐，就觉得哎、欸，我好像很期待帮孩子带到学校。也是打开那一瞬间，小孩子就会得到其他人的目光，好像很羡慕。那在这种状况之下。其实，殊不知我的内心，其实很多时候我是想要当做一个很懒惰的妈妈，就是什么都不做，他就去吃学校的便当就好。但是就在这种天人交战的过程当中呢，很多时候我好像选择了没有聆听到自己的声音。明明我那天明明是很劳累的，但是我可能因为哦，我想要满足别人对我的评价，我想要成为别人心目中那个完美妈妈的形象，完美照顾者的形象，而我。忽略了听到自己的部分，在这个过程当中啊，其实就像刚才婉珍讲，其实很多时候我们要有更有意识的去意识到自己另外一部分。你很累的时候呢，嗯、其实你就应该要休息、嗯。不想要做那件事的时候呢，只要在不影响别人的状态之下，你就可以 say no 对别人 say no， 你不需要。无时无刻，好像我们就要维持一个完美的形象，而牺牲掉自己真正的
1: 需求。我有一个公式哈、哦，跟大家分享一下，就是很多时候我们自己都有一个既定的印象，觉得这件事情就应该等同于某一个形象或者某一个代表。比如说，我刚听樊培讲啊，所以一个好妈妈不应该是懒多的。我会把她用个角度来来解读这件事情，就是。妈妈会发懒，不代表她是不好的妈妈，所以这个就是一个不代表的一个公式，就是这个都是我们自己的执着跟执念跟我们的批判，我们认为这一个事情就应该要长成那个样子。其实一件事情又有很多种不同的样貌，像是我也有听过有些妈妈什么家事不做，但是她花很多很多时间陪孩子。那你能说她不是一个好妈妈吗？对吧？有的妈妈是每天很辛勤的工作，她就是要赚三餐，然后温让孩子温饱，让孩子用更好的，但是她因为这样没有时间陪小孩，你会说她是不好的妈妈吗？对吧？一个妈妈她能够把她可以做的最好，但是她可能很多部分她觉得她没有给予到，我们能说她是不好的妈妈吗？觉得如果我们可以用这个公式哈，把她套在我们很多的一些想法，对我自己而言，我觉得还蛮有用的。就是它是等于是提醒我，我想的不等于就是世界上就是这样子的，就是一个一件事情应该要有很多种样貌。我认为是这样子，那只是我自己心里面的一种样貌而已。刚才婉珍这段话又
0: 让我想到，就是说。我们有不同的样貌，像我们刚才前面讲的，做自己，还有很多时候，其实做自己应该是呈现的一个状态，应该是很舒服的，应该是很放松的感觉。身体是很紧繃的，你没有办法放松的时候，就像手紧握拳头的那种感觉，其实是很不舒服的，因为你好像随时都是处于一个备战的状态。但是当你身体去做放松的。动作的时候，其实你的手指头是打开的，你的五只手指头、十只手指头是打开放松的。那时候你感觉你的手是打开，是可以接纳更多东西的。所以想象手握紧拳头，握的就是你拳头里面的那小小的空气的空间。但是打开的时候，你其实相对之下也是接纳更多的。所以感觉这种
1: 放松的感觉，其实跟、嗯、这段话，我觉得这个这个真的是你刚刚讲那个松，我其实就字是有。有魔力的，就是当你讲松的时候，其实你好像整个感觉，其实你身体好像会有反应，就是会觉得啊，我好像可以吐一口气，放下，放下一些执、嗯，好像我肩膀可以不用那么耸，然后我好像身体不用这么僵硬，然后我的四肢可以不用这样伸很直，或者一定就是很很僵直的一个方式，就是我可以用我自己舒服的方式，靠在椅子上，坐在地上。或者躺着，就是可以用一个自己舒服的方式。这个应该是我，我如果把做自己用身体的表现来形容，这应该就是我觉得做自己最美好的样子，就是我可以用我最舒服的方式来来活着。还蛮喜欢这样聊的，其实有时候一边聊也一边梳理自己，然后。也更能察觉到自己的情绪跟就是一些情绪的脉动跟一感受啦。想跟大家分享的是，其实我们怎么样能够在新年新计划里面可以更能察觉到自己的需求，然后更重要的是接纳自己的情绪，包括所有的好的跟不好的。那我也提到了一本书，我可能错了，那我觉得这本书其实对我帮助还蛮大的，然后我我会推荐给。有兴趣的朋友可以上网可以找来看。我觉得新的一年开始，我觉得大家都会有想往更好的方向走，或者是有所改变。对，有所改变，然后有不一样的模式来启动。不管是在自己的需求的察觉上，或在人际关系上，或者是在自己心境的转变上。希望这一集分享对大家有所帮助。那也祝福大家新年都有新计划。那我们 podcast， 我下次见喽！拜拜，拜拜
0: 。如果您对我们的节目有任何问题与感想，欢迎大家到我们的脸书、IG 或是 podcast 平台留言与我们互动，我们将会在节目中一一为
1: 大家解答。那如果你也喜欢我们的节目，请在 Apple Podcast 或其他平台给我们五颗星评价，点击并订阅我们的节目。你们的支持与鼓励是我们进步的原动力。